0: Глава двадцать четвертая. Подвал. Миша, Генка и Слава сидели на берегу Москвы-реки у Дорогомиловского моста, возле вновь построенной водной станции. Миша убеждал друзей идти с ним разыскивать подземный ход. Вечерело. Хлопья редкого тумана, как плохо надутые серые мечи, Скользили по реке, касаясь воды и тихонько отскакивая. На мосту грохотали трамваи, торопились далекие прохожие, пробегали маленькие автомобили. «Мертвецы, гробы — это басни», — говорил Миша. «Станет Филин заботиться о мертвецах. Все это выдумки, хочет отпугнуть нас от подвала. Там или подземный ход, или они что-то прячут». — Не говори, Миша, — вздохнул Генка. — Есть такие мертвецы, что никак не успокоятся. Залезешь в подвал, а они на тебя как навалятся? — Мертвецов там, конечно, нет, — сказал Слава. — Но зачем нам все это? — Ну, прячет там что-нибудь Филин, известный спекулянт. — А если это действительно подземный ход под всей Москвой? — Мы его все равно не найдем, — возразил Слава. — Плана у нас нет? — Ладно, — Миша встал. — Вы просто дрейфите. Зря я вам рассказал. Без вас обойдусь. — Я не отказываюсь, — замотал головой Генка. — Я только сказал о мертвецах. Это Славка отказывается, а я, пожалуйста, в любое время. — Когда я отказывался? — Слава покраснел. — Я только сказал, что с планом было бы лучше. Разве это не так? — на ближайшую репетицию друзья явились в клуб раньше всех. Репетиции детского кружка проходили от двух до четырех часов дня. Потом тетя Елизавета, уборщица, запирала клуб до пяти, когда уже собирались взрослые. В этот промежуток времени от четырех до пяти и нужно проникнуть в подвал. Миша и Слава спрятались за кулисы, Генка поджидал остальных актеров. Вскоре они явились и начали репетировать. Сидя за кулисами, Миша и Слава слышали их голоса. Шура-кулак уговаривал Генку Ваню. «Ваня, тебя я крестил!» На что Генка Ваня высокомерно отвечал. «Я вас об этом совсем не просил!» И они спорили о том, как в это время Генка должен стоять, лицом к публике и спиной к Шуре, или, наоборот, лицом к Шуре, а спиной к публике. Вообще они больше спорили, чем репетировали. Шура грозился все бросить, Генка припирался с ним, Зина Круглова все время хохотала, такая она смешливая девочка. Наконец репетиция кончилась. Генка незаметно присоединился к Мише и Славе, остальные ребята ушли. Тетя Елизавета закрыла клуб Мальчики остались одни перед массивной железной дверью. Припасенными клещами они отогнули гвозди и потянули дверь. Заскрипев на ржавых петлях, она отворилась. Мальчиков обдала сырым спертым воздухом. Миша зажег электрический фонарик, они вступили в подземелье. Фонарик светил едва-едва. Нужно было вплотную приблизить его к стене, чтобы увидеть ее серую неровную поверхность. Помещения, образованные фундаментом дома, были пусты. Только в одном из них мальчики увидели два больших котла. Это была заброшенная котельная. На полу валялись обрезки труб куски затвердевшей извести, кирпич, каменный уголь, ящики засохшим цементным раствором. Фонарик быстро слабел и вскоре погас. Мальчики двигались в темноте, нащупывая руками повороты. Иногда им казалось, что они кружат на одном месте, но Миша упорно продвигался вперед, и Генка со Славой не отставали от него. Блеснула полоска света, вот ты заколоченный вход. Свет пробивался между досками. В щели виднелась узкая лестница черного хода с высокими ступеньками и железными перилами. Мальчики пошли дальше, по-прежнему держась правой стороны. Проход суживался. Миша ощупывал потолок. Вот железная труба. Он прислушался, над ним тихо журчала вода. Миша присел на корточки, зажег спичку. Внизу тянулся узкий проход, тот самый, в который он упал, испугавшись внезапного шороха. Мальчики поползли по этому проходу. Когда он кончился, Миша поднялся и пошарил над собой рукой. «Высоко!» Он зажег спичку. Они увидели большое квадратное помещение с низким потолком. «Ребята!» — прошептал вдруг Генка. «Гробы!» Мальчики замерли. Спичка погасла. В темноте им послышались какие-то звуки, Шорох, глухие замогильные голоса, ребята стояли, оцепенев. Вдруг над ними что-то заскрипело, блеснуло, все расширяясь полоса света, раздались шаги. Мальчики бросились в проход и спрятались там, затаив дыхание. В потолке открылся люк. Из него вынырнула лестница, под ней в подвал осторожно спустились два человека. Сверху им кто-то подавал ящики. Они устанавливали их рядом с теми, которые мальчики со страху приняли за гробы. Затем в подвал спустился третий человек. Сходя с лестницы, он оступился и выругался. Этот голос показался Мише знакомым. Человек обошел помещение, осмотрел ящики, потом потянул носом воздух. Кто здесь жёг спички? Мальчики обмерли. Это вам показалось, Сергей Иванович, ответил ему один из мужчин. Это был голос Филина. Мне никогда ничего не кажется. Запомните это, Филин. Высокий подошел к проходу и стоял теперь совсем рядом с мальчиками. Но он стоял спиной к ним, и лица его не было видно. — Завалили проход. — Так точно, — торопливо ответил Филин. — Дверь заколотили, а проход завалили. И соврал. Проход вовсе не был завален. Потом все трое поднялись наверх и втащили за собой лестницу. Люк закрылся, погрузив помещение в темноту. Мальчики выбрались из подвала, пробежали по клубу, и выскочили на улицу.